0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《重塑幸福》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者马克·曼森是一位媒体创业者，也是美国著名的企业家，更是《纽约时报》的畅销作家。他给《美国时代》、CNN 做专业撰稿人。他曾经用七年的时间环游世界。把旅行中写的随笔发表在《福布斯》等多家杂志。接下来，我就为你来详细讲述书中三个重点内容。首先，我们要明确一个真相，那就是幸福的本源是解决问题。其次，我们要知道焦虑的本质其实是价值观的问题。最后，我们讲四种违反常识的价值观，帮你赶走焦虑，重塑幸福。首先，我们来说第一个重点内容。幸福的本源是什么？作者认为，幸福的含义在于解决问题。在生活里，我们总会祝福别人一帆风顺、无忧无虑等等，这些美好的言语听上去让人很舒服。可是，本书的作者却像是给我们泼了一盆冷水。他告诉我们，别奢望没有问题的生活，那是根本没有的事这话听起来让人心生沮丧，但仔细想想，的确如此。有问题才是生活的常态。让我们回想一下，每一次觉得快乐的时候，是不是都是解决了一个问题后的那种获得感？比如解答出一道难题，或者出色的完成老板交给的一项让人头大的任务等。所以作者说，快乐不会像雏菊和彩虹那样萌生于大地，快乐幸福只能通过奋斗去获得。这个问题解决了。下一个升级的问题又随之而来，所以这是一个永无休止的良性循环。面对问题，忍受痛苦，解决问题，获得快乐，最终实现自我提升。下面我们来讲第二部分的内容：焦虑的本质是什么？作者认为，焦虑就是价值观的问题。如何理解呢？我们先来看两个故事，这两个故事的主人公都是音乐家，一个叫做马斯泰恩。他是美国重金属乐队麦格戴斯的吉他手，一个叫做贝斯特，他是披头士乐队的鼓手。两人所处的年代不同，但却有着相同的遭遇，那就是无缘无故、毫无征兆地被各自所在的乐队驱逐出门，被人赶走，心里肯定不爽。两个人都经历了一段痛苦的日子。后来，马斯特恩想通了，他发誓要组建一个家喻户晓的新乐队。让他的前乐队刮目相看，最终他的愿望实现了。他组建的新乐队麦格戴斯成为具有传奇色彩的重金属乐队。这支乐队总共卖了 2,500 多万张唱片，去世界各地到处巡演。直到今天，马斯泰恩都被认为是重金属音乐史上最杰出的音乐家。再来看贝斯特，他并没有像马斯泰恩那样。上演一场自我救赎的好戏，没有成为国际巨星，也没有成为百万富翁。相反，贝斯特结婚生子，过起了平凡的小日子。听到这儿，我们可能会觉得马斯泰恩简直太成功了。可事实上，多年以后，马斯泰恩含着泪说，他自己仍然是个失败者。在他心中，他永远都是那个被金属乐队驱逐出门的人。而贝斯特却说。他很高兴没有和甲壳虫乐队搅在一起，因为被甲壳虫乐队开除后，他遇到了现在的妻子，然后他们结婚生子，有了一个充满爱的家庭。我们看这两个故事是一个多么生动的对比。因为马斯泰恩的衡量标准是没有比别的乐队成功，所以他觉得自己是个失败者。他的焦虑也是因为这样的衡量标准引起的。相反。贝斯特把拥有温馨的家庭和简单的生活当做衡量人生的标准，所以他成为了一个健康快乐的老人，过着幸福的生活。这就是作者所说的个人价值观。简单说，就是我们如何定义成功和失败，我们如何衡量自己、评价他人。良好的价值观会让有些问题迎刃而解，而不良的价值观可能就会夺走幸福的人生。那么，如何区分好的价值观和不良的价值观呢？本书作者给出了衡量标准。所谓好的价值观，应该具有三个特征：一是基于现实，二是有社会建设性，三是直接可控的。在这里，作者拿诚实做了个解释。他认为，诚实是最好的价值观。第一，说了实话，自然反映的是现实，所以它符合。基于现实这个特征，第二，诚实尽管有时候会让人感觉不愉快，但最终却是有利于他人的，这就是有社会建设性。第三，它是完全可控的，说不说实话完全在自我掌控范围内。作者还在书里讲过一个他本人和妻子的例子，他和妻子一起出门，出门前妻子在镜子前精心打扮半天后。作者却觉得有些不太好看。这种情况下，很多丈夫为了赶着出门，就会撒了个谎，说很好看，让妻子开心。但作者不喜欢这样做，他觉得比起让自己感觉良好，诚实更重要。而且他给妻子提出真诚的修改意见，至少不会让妻子因为穿错衣服而在大庭广众之下出丑。这就是好的价值观。我们再来说不好的价值观，也有三个特点，跟好的价值观正好相反：一是迷信或者说不是基于现实的；二是具有社会破坏性；三是不是直接可控的。经过简单对比，会发现健康的价值观是通过我们的内心来实现的，只要调整好心态，马上就可以体验到，这就是可控的。不良的价值观呢？一般要依赖外部事件。我们回想刚才说的，马斯泰恩的标准是与别人的成功进行比较，但事实上，我们是无法控制别人的唱片究竟卖多少张。所以，这就是不良的价值观。当我们选择了不良的价值观，我们其实就是把注意力放在了一些无关紧要的事情上，这些事情只会让我们的生活更糟。相反，良好的价值观会让我们专注于更好、更重要的事情上，这些事情才能给我们带来真正的幸福和成功。这就是第二部分的主要内容。接下来，作者为我们梳理了几种他认为良好的价值观，这也是我们要讲的第三部分。这些价值观虽然猛的一听让人感到有些不舒服，但是作者认为坚持这样做会让我们的生活发生改变。第一种价值观叫做“别管错是谁的，你都一概负责”。这话听起来，有些人会觉得委屈。作者说的“一概负责”是我们有责任选择如何看待糟糕的事。我们要对自己的情绪负责，不要让事情影响自己的心情。我们还有责任去分析和总结。所以，解决问题的第一步就是主动承担责任。这里，作者提出一个名词，叫做“受害者心态”，就是说，有些人总感到自己是社会不公的受害者，他们往往把自己的问题归咎于他人或者外部环境。这在短时间内会让人感觉良好，但最终只会让这个人长期生活在愤怒、无助和绝望的境况里。作者在书里写到，他的高中老师曾经说过这样一句话。遇到难办的问题时，不要只是坐在那儿傻想，要着手去做些什么。即使你不知道该做些什么，但只要你开始行动，最终你会想出适当的办法来。作者把这个叫做“做些什么”原则。遵循这个原则，不仅可以帮我们克服拖延症，而且还能帮我们建立新的价值观。当我们把“做些什么”作为衡量成功的标准后，我们会觉得失败也没什么可怕了。以上就是作者介绍的第一种价值观。下面我们来讲第二种价值观：你并不特别。作者说，我们大多数人其实都生活在简单和平凡之中，我们的生活平淡无奇，我们自己也并没有多少非凡之处。从统计学上来说，我们不太可能在所有的领域都表现非凡。现实生活也是这样。很多人在自己所做的事情上都是表现平平的，即便特别擅长某件事情，但在其他事情上做的也没那么好。所以，作者告诉我们，不要害怕承认自己的平庸，不要总把自己想成是什么天才、学霸、天赋异禀。相反，我们定义自己的时候，要尽可能用最简单和最平凡的身份特征选择的身份越狭窄、越稀有。所受到的压力就越大。比如，一个写文章不错的女生，别人叫她“才女”，她把这个标签当回事后，再搞创作，她就老想着要好好写，才对得起“才女”的称号。因为杂念太多，无法专注于创作本身这件事，随之而来的就是焦虑、急躁等负面情绪了。要是她想着自己就是个普通人，反而会卸下思想包袱，让自己变轻松。当然，这里不是说我们不干出一番伟业，而是说真正做出不一般成就的人，并不认为自己是超人或者有什么过人之处。相反，他们知道自己是普通、很平凡，所以做事情时会加倍努力。俞敏洪就说，他自己并不太聪明，而且他所看到的成功人士，往往也都不是聪明到极点的人。他们能成功，其实是付出了比常人更多的努力。下面我们来说第三种价值观，不在乎。作者说，当我们在乎的越多，我们就会觉得一切事情都理应以我们希望的方式存在，而世界不可能围着我们来转。于是，我们心中就会燃起一团怒火。这就像我们常听到的那个比喻：手里握把沙子，握得越紧，沙子漏得越多。反而是放松一些，不用太在意时，就会得到一些意想不到的收获。这就是作者所说的逆向法。当我们并不在乎逆向结果时，反而就会产生积极的效果。比如，我上台演讲，当我不在乎出丑、说错带来的尴尬时，我反而会放得开，在人们面前显得更自信。以上就是第三个价值观，简单来说，就是幸福生活的关键。不在于在乎的更多，而在于在乎的更少。不要斤斤计较在琐碎无聊的小事上，而是要去在乎那些我们认为真实和重要的事情。当我们知道哪些该在乎，哪些不该在乎的时候，我们就要学会对那些不该在乎的事情说不。这也是我们要说的第四个价值观：学会拒绝。拒绝是一项至关重要的生活技能。但是运用这项技能需要很大勇气。当我们知道了说不背后的重要性的时候，做起来可能就不会觉得太难了。首先，想要真正做好一件事，我们必须投入其中。可人的时间和精力是有限的，所以我们需要拒绝一些其他选项。拒绝了什么，说明我们就是什么样的人。如果什么都不拒绝，实际上也就没有了自我认同感。就会成为我们常说的烂好人，没有原则和底线。另外一个方面，生活里的诱惑很多，我们希望什么都能去涉猎。作者告诉我们，每一个新认识的人，每一件新做的事情，随着次数的增加，带给我们的回报都会有所递减。追求更多，并不意味着更好。只有心无旁骛地专注于少数重要的目标，才能让我们实现更大程度的成功。当然，作者也不是说让人们完全不去探索。毕竟，年轻的时候追求经验的广度还是有必要的。只有走出家门，做了各种尝试后，才知道哪些事情值得我们付出时间和精力。但是，我们终究还是要将精力集中在某件事上，深入挖掘。这时候，学会拒绝，才能让我们更自由，也更有可能在某件事上做成功。以上就是重塑幸福的主要内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。